0: Hjärtligt välkommen till Prolydborden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast. Som här gästas av ingen mindre än. Hej ja, just det! Här har vi inga gäster, utan här passade jag och Rikard på att ta platsen för oss själva. Så att det är alltså jag som är Jan Blomström, tillvardags affärspsykolog vid Prolydleda Stöd. Och min sidekick här då årets Magnusöderström-sempendiat, Rikard Mortensson, som tillvaras medgrundare och seniorkonsult vid Human Heart HR. Vi kurserar och resonerar lite grann kring våra tankar, vad som berör temat på årets hårdagar. För det här är ett specialavsnitt där vi samarbetar med Sveriges hårförening, där vi möter talare och gäster direkt på plats under hårdagarna 2018. Så jag hoppas att du får en lite inspiration och tankar och idéer utifrån vårt resonemang. Så nu kör vi! Hjärtligt välkommen till ProLid-podden, säger jag till. Nej, Richard. ingen nästan. Nej. Jag precis. <laughs> det var du och jag här i dag, Rickard. tog mitt
1: ego här <laughs> nu. Känner du det där? Liksom, och prata om... Jag välkomnar mig själv.
0: Ja, men precis. <laughs> Rickard Mortensson. en hart
1: HR. Ja, och jag välkomnar dig då, Jan Blomström, till din egen podd. <laughs> ja, men tack Kynns så mycket. Okay? <laughs> ProLid-ledarstöd,
0: <laughs> ja. affärspsykolog. Det är min <laughs> roll. Hörru, du, vi har ju träffat ett antal gäster direkt från hårdagarna här. Mm. Och... Eh, man kan ju fundera lite grann på, är liksom hela hårbranschen utåt ute och cyklar? Eller vad, vad handlar det här om? Vad är det vi har sett? Vad har vi har hört? Mm. Och är vi på väg ut till Vätterstupan eller är vi på helt rätt spår? Eller vad, vad tänker vi? Jag tänker att det är en viktig fråga att ställa sig.
2: Ja.
1: Inom de här delarna. Vi har ju det måste vi börja med att säga, fantastiska människor. Det har varit väldigt fina dagar och det är ju intressanta resonemang och föreläsningar och väldigt duktiga personer inom sina skron. Ja, Eh, det, eller hur, det måste vi
0: börja med att säga så man förstår det att att vi tycker att det är... Ja, och det, så är det ju och, ja. Men i min naturliga sätt att reagera alltså, när, när allting är välkammat, friserat ordningsamt Man alla går åt samma håll mm. Då tänker jag nästan, ja, men dit ska vi nog inte gå
1: Nej, men du och jag är ju såna. Ja. Jag, jag tittar på det här reportagen som var med mig nu i Hård People Mot
0: strömmen, ja. är inte det du och jag? Ja. och jag ja. brukar säga att om det finns två risar ris, Eller... Två stigar ut i blåbärsriset. Ja. Så ska man gå mittemellan dem. Ja,
1: eller kanske göra det som vi ibland gör. Vi tar den krokaste vägen så kommer sju timmar för sent. För ibland så är det också en genväg så jag tycker att det går fortare.
0: Ja, eller kanske den vägen som gör att man överhuvudtaget kommer fram. Ja. För jag träffar på jättemånga när ute och konsulter som säger Ja, ah, precis det där jobbar vi. Och då tänker jag, nej, så gör ni då banner vi inte.
1: Nej, men jag tänker så här, Anna, att, att Vi har ju pratat en del du och jag tidigare och jag, har ju, jag har ju själv gjort historier mm. så. pratade förut idag Jag tänker på mina egna misslyckanden I, i min hår Jag har ju jobbat inom den här branschen I ganska många år Jag har varit höghårchef inom, inom eh, offentlig sektor varit hårchef inom privat sektor mm. Och jag tror ju att man lär sig bäst Genom sina misstag mm. eh, Och lite det här som När jag fick eh, årets Magnus Ödersen-pris eh, Då pratade vi ju med det en annan till var ju mitt engagemang just i mobbningsfrågorna.
0: Ja, att det ska vara korrekt och schysst. Liksom.
1: Ja, fast jag, jag tror inte man ska fastna just vid de detaljerna utan det finns en annan bakomliggande del i det som jag har kämpat för. Mm. Och så att vi har bollat dem också. Det handlar lite om att fundera på eh, vad är egentligen HRs uppdrag i, mm. i, i organisationerna? Och det tycker jag vi pratar lite för lite om. Mm.
0: Eh, för när vi och då är vi nästan inne på det med spåret om liksom, att vara, är vi chefens stöd ja. eller är vi någonting annat?
1: Ja, eh, eh, ibland så kan vi prata, är vi chefsstöd eller är vi chefsstörare skulle man säga, ja. kanske i de och, och det som jag tjatar om, och jag tror att det är dialoger om du och jag också det här, det är ju det, att jag anser ju inte att HR är chefens stöd bara. Mm. Nej. Utan jag anser att HR organisation är organisationens större. Alltså, eh, någonstans är det så vi har en så viktig roll i HR-rollen. I HR Vilket innebär att vi säger att i de nya kunskapsorganisationerna- kanske 60-90 procent av kostnaderna utgör just mm. personalkostnader.
0: Ja, det är den absolut största delen av budget i de allra flesta verksamheter. Ja,
1: det är verkligen det. Och, och, och man ska hantera saker på ett sätt som är bra och lönsamt och så vidare. Mm. I, i, I de delarna så... Har man en, om vi nu leker med tanke att vi är ett ovillkorligt chefstöd Och så har vi en rak linje Som ja. inte kan ifrågasättas I klassiskt New Public Management anda mm. Och oh där, man ja, där man följer linjen och, och, och om det nu är så att den här linjen är korrupt Någonstans mm. Att det finns något som inte fungerar Om man har det här ovillkorliga chefstödet mm. Är man då verkligen lojal mot affären
0: Och jag ropar in dig som HR kan du hjälpa mig att få bli av med Johan som sköter mickarna här? Mm. Och sen är jag lite korrupt. Precis, och jag tänker så här Johan kanske är den bästa säljaren som, som bolaget
1: har. Ja. Det kanske är han som gör att vi har 50-60 miljoner på en, på en key account som är en otroligt duktig Men det är någonting som gör att ni har en en skis med varandra
0: det kanske... Ja, han kanske till och med löser jobbet på ett sätt som gör att det är synligt att jag inte sköter mitt jobb
1: så kan det mycket väl vara o, ja. men i det här fallet sitter du på makten mm. eh, och, och i och det här oljukåliga stödet så, så är det på det sättet att då bestämmer du att Johan ska bort mm. eh, och så kommer, ringer du till Rickard så blir en nyttig idiot och säger. Mm. Och, och, och vad säger
0: du till mig då? ta bort Johan, han är inte klok
1: Absolut, säger jag. reflektionslöst, ja. Det är mitt jobb. Och, och det vet ju vi att det är ju inte särskilt svårt att, att lösa ut en person- ifall vi vill göra det.
0: För att vi som är många, många gånger månade och, och ganska duktig. för att få vara med i finrummet. Ja.
1: ja, och jag, jag, jag berättade det här för i Morse om en egen historia- där som själv jag lever med som hände 2000, i slutet på 2000 talet mm. eh, Där jag gick en, 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 en chefs agenda och lyfte bort en person- juridiskt sett så löste det det bra. Men etiskt sett så, så, så det är det oförlåtligt. Jag kan aldrig förlåta mig själv för det där. Nej. Och framförallt så menar jag att även det skadade
0: organisationen och renomén för organisationen mm. i, i den delen. Eh, och, och det där ser man ju också att det blir ganska mycket rädsla och ångest. Vem är nästa som får gå? Precis. Om, om det liksom blir lite mer system. Ja.
1: Och, 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 och det här får man inte heller... Eh, eller tappar bort sen och säger då sitter de här nissarna och säger att vi ska vara chefstöd? Mm. Jo, definitivt. Ni ska vara chefstöd också. Men ni jobbar på uppdrag av i första hand. Mm. Och, och sen är det alltid chefen som fattar beslutet. Det är det vi säger. Det är chefens beslut i, till eh, höger och vänster. Men det handlar om vilken etik vi har när vi ger den här typen av, av råd i organisationen. Och det handlar om eh, vilket uppdrag vi anser att vi har i de här delarna. Mm. Eh, och, och det jag tjatar väldigt mycket om det är att ska man få trovärdighet i organisationen, mm. både från medarbetarna, från cheferna, från ägarna till bolaget och från kunderna, mm. eh, eh, från facken inte minst, så måste man också eh, se till att man har en integritet. Mm. Och, och vilket innebär att när du
0: kommer till mig och säger plockar bort Johan, det första frågan som jag ställer är varför då? Mm. Och då behöver man ju ha tydliga argument. För jag tänker, ja. det har, ju, har vi ett mycket tydligt fokus på uppdraget? Varför ja. är vi på jobbet? Ja. Det är en mantra som jag brukar tjata och tjata ja. och tjata om. Ja. Vem äger frågan? Varför är vi här? Vad är syftet? Vad, vad, hur nyttjar vi given mängd resurser på bästa sätt i förhållande mm. till uppdraget vi ska uppnå? Mm. Då blir det ju också någonting som är trovärdigt och faktabaserat. Precis. Så när jag tar in det, jag vill ha bort Johan därför att, då måste jag ju någonstans visa på att hans sätt att jobba är inte förenligt med våra värderingar eller vårt arbetssätt. Eller att det blir en för dålig utveckling av ja. det kan vara. Och i
1: och det läget så kan det bli en jättefin dialog mellan oss. Och, och, och jag, det kan sluta med att jag säger att jag har förstått mitt uppdrag. Ja. Men det kan också vara på det sättet att jag säger att ja, min, min absoluta rekommendation till det här, det är nej. Du har inte grund, du kan inte, du får inte, du bör inte göra på det här sättet. Nej. Sen om du ändå gör det, ja då är det ditt ansvar. Men när din chef kommer, eller styrelsen kommer och förklarar och, och ber mig berätta vad, vad som hände, då ska jag ha en integritet och säga att jag tycker det här var ett helt felaktigt beslut.
0: Och den integriteten får man ju när man inte sätter sig i knä. På cheferna. Ja. Utan håller så här lite distansen, ett ja. utanför, utanför perspektiv och lojaliteten ligger på medborgaren eller på, på affären i sig.
1: Ja, på ägarna i, i, i den delen. Och ägarna är äger den offentliga sektorn, är det är ju medborgarna eller politiken. Ja. Eh, och i, i, i den privata sektorn så har vi några bolagsägare. Och mm. jag tror att vi måste fokusera jättemycket på, på de delarna för då blir vi också väldigt bra. Mm. Eh, och det jag märker också är ju att när man jobbar på det här sättet inom HR då får man en stor förtroende även bland cheferna i organisationen. Mm. För, man är, man, för chefer får ett riktigt stöd på riktigt i de här delarna.
0: Ja, om man utmanas. Man blir inte den här servicen som kan man kan ropa på för att ställa upp när det har blivit tok. Nej. Utan man får någon som sporrar en till att inte göra fel ja. som chef. Ja. Någon som utmanar, någon som ger en, ett kompass inom humankapitalet. Ja, precis så. För där är det ju faktiskt hård specialitet och kompetens. Vi kan de humana förutsättningarna. Ja. Och det ska inte cheferna vara de som kan som sin profession. För de har ju ett ansvar lite ja. vidare.
1: Ja visst är det så. Och det är ju där vi ska hjälpa till att utveckla och skapa möjligheter för cheferna att lyckas. Och skapa möjligheter för och chefer ska ju se inte skapa möjligheter för medarbetarna att lyckas. Och egentligen kan vi få till den här transparensen i organisationen och, och, och integriteten. Så kommer det också innebära att... att vi får mindre allvarliga konflikter. Ja. För det är ju klart att vi kan ta den här konsekvensen igen av att, att, att man ovillkorligt eh, följer chefens eh, eh, önskan liksom, eller beställning. Ja, eller, ja, precis. Vad kostar inte det i energitapp? Kanske i pengar mm. eh, och kanske i sorg för organisationen? Mm. Och eh, enskilda medarbetare. Ja. Och rädslor som, som också skapas där. I det, att man får en väldigt rädd organisation. Mm. Rädd för att göra fel. Man vet inte vad som är rätt. vet inte vad som är. Motivationen och moralen försvinner
0: någonstans. Mm. Jag, jag skriver en bok som heter Chefen som personlig tränare. Mm. Uh, och det är ett förhållningssätt som jag tycker stämmer ganska bra in i det här. Att mm. man som HR, då, i motsvarande som, som chef där, men, mm. men även du som HR, så kan jag ju aldrig någonsin göra, springa ett enda meter åt dig. För att du ska få en bättre kondition. Nej. Utan jag gör ju förutsättningar, jag kan introducera, jag kan vägleda, jag kan liksom ja, sporra och peppa och allt vad det kan vara. Men varenda steg, enda gram som du lyfter på gymmet måste du göra själv. Mm. Och detsamma gäller ju cheferna och medarbetarna som äger frågorna och som måste vara de som gör jobbet och tar diskussion med Johan. Men hjälpa dem att hålla fokus på det praktiska, det som ger en bra effekt. Mm. Ungefär som att hålla ampen i rätt vinkel tänkte, inte ampel, vikthantel eller vad det är vad ska mm. <laughs> mm. En, en, mm. så att man inte gör skador eller att det inte blir andra snedbelastningar i själva utövandet och där är ju faktiskt en jätteviktig profession och det jag har slagit sig av utav många av våra gäster här så pratar man ju om att det ska vara en mer affärsdriven HR men jag vet inte riktigt om vi pratar samma sak där
1: Nej, jag tror att vi behöver nog bli tydligare på vad det innebär med affärsdriven hår. Eh, jag tror att skulle vi vara affärsdrivenare så måste vi behålla den våra grund som är viktig inom hår. Det vill säga, just det vi pratar om nu. Mm. Att, det är att få människor att lyckas, mm. både enskilt och tillsammans. Eh, och jag som är inne i, i, i när det inte går så bra i organisationer, det är då de kallar in mig ofta- mm. eh, Tyvärr så har HR ofta en ganska stort ansvar i de situationerna. För man har inte eh, haft integriteten. Nej. Man har inte eh, eh, kanske. Man har, man, man har blivit medlöpare i, i svåra situationer som då har bidragit till att organisationen tappar miljoner mm. i pengar. Mm. Eh, att människor skadas. Att det blir en enorm personalomsättning. Mm. Och att produktiviteten sänks rejält. Och då tänker jag ofta när man haft en hård med stark integritet i dig, mm. då har man inte suttit i den här situationen. Det brukar jag prata om efteråt. Och det är för det viktiga när jag kommer in, det är att du får ett lärande. Jag, vill, det, jag är ju inte inne för att smälla människor på fingrarna. Nej, utan jag är det inne för att, av. Nej. Utan jag är inne för att du ska få ett lärande och att vi ska bli bra på lång sikt. Mm. Då brukar vi ha jättefina reflektionsavtal och fundera över ah, men hur kan hård utvecklas i roll här? Mm. För att vara ett Ännu bättre organisatoriskt stöd- och ett ännu bättre stöd till cheferna. Mm. Eh, men du, ja. men, men och här tror jag att det kan vara- en, 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 liten, en liten problem med att vi inte har varit- tydliga med att definiera vad det är- det som är just affärsdriven hår. Mm. Och jag tror att affärsdriven hår är just den här frågan. Att vi, att vi är modiga, har integritet- och vi, att vi har- eh, organisationens bästa för ögonen. Aha. Och det innebär att ibland- så står ju på chefens sida om jag uttrycker mig så. Ja. Ibland så tar vi medarbetarens perspektiv.
0: Ja. Men alltid så står vi på organisationens sida. Mm, för det är ju någonstans så jag säger också att man, vi är ju där av på styrelsens uppdrag. Precis. Eller på uppdrag. precis så. Vi är där för att skapa och bidra till den ja. samma målfyllelse ja. som, som alla andra i verksamheten.
1: Och egentligen så känner jag, jag menar, alla organisationer som är större har ju en auditfunktion funktion exempelvis som går in och ska kontrollera och efteråt och hitta de här felen på riktigt. Ja. Och tänk, man kanske inte behöver göra så mycket sådana granskningar om man istället har en, en, en hårdare funktion som har väldigt stark integritet i mm. de här delarna mm. det är ute efter att man får in det här i den normala kedjan, i våra flödet för att vi människor är komplexa mm. eh, eh, och därför så behöver vi man, man kan inte, det farligaste man kan göra tror jag är, det är att leda en, en komplex organisation med enkla lösningar eh, vi måste förstå att vi behöver en komplexitet i ledning och styrning mm. och det går inte att ha en enkel militär linje och säga som alltid är rak, för det bygger på att, att den här man skulle kunna säga ska man bara ha en rak linje då måste i princip varje chef för inne vara mer eller mindre gud, mm. som är helt ofyllbara, om, om, om man nu tror på religion. Va? Och, och, och så ser det inte ut, utan vi behöver se till att det finns eh, ett, ett sunt och ett bra eh, stöd så står vi sidan om. Så kan till både att motivera men också säga, hör du, nu är vi ute lite i tassemarkerna. Mm. Just för att vi inte ska bara få de här stora granskningarna som dyker upp när, när det blir massa med eh, galenskaper hit och dit. Mm. Vi skulle kunna lösa det här genom att helt enkelt säga till hår att tusan hår, är så pass viktigt. ni är så pass viktig i profession så du, det vi vill ge er, det är uppdraget att ha ännu större mod och ännu mer integritet. Mm. För
0: de har en så mycket större potential än vad vi ser idag.
1: Ja, definitivt. Alltså, jag älskar ju HR. Och det vill jag riktigt skicka med, för något låter ju som att vi är värsta bitteraperna här sitter inne och tycker att det här är ju... Och, och så är det ju inte det. alla som oss. Ja, precis. Nej, vi är ju starkt imponerade av alla människor som, som jobbar i den här branschen. Men vi vill ju att de ska utvecklas ännu mer. Mm. Och vi tror ju mycket på integriteten.
0: Ja, för det finns otroligt potential. Och du säger också det med att komplexa strukturer och ledning och så samtidigt i den aspekten så tänker jag att vi måste också våga förenkla för att jag upplever att man gömmer sig bakom de här komplexiteten ibland för att man blir så otroligt krångligt och så vi ska liksom impa på varandra men det här med integritetspraten som du pratar om för mig bottnar det någonstans i att man bara kan ha ett mantra vem äger frågan mm. att jag har koll på de här bitarna vad är det min hårfråga är det chefsfrågan Eller är det, mer, vem äger frågan egentligen så att man inte går in och agerar på andra frågor.
1: Ja, och, och, och då får man ju också kanske den här jag hatar uttrycket högt i tag för när man säger det så brukar det vara väldigt lågt tak. Mm. Men, men om vi säger så att åsiktskorridoren är, är, är tillräckligt bredare ja. och, och då, då, får man, då blir det mer luft och vi får, man får tycka och tänka olika och, och det är, är organisationen in, kan... Vi...
0: Inkludering på riktigt.
1: Precis, då blir det både inkludering och tillgänglighet och alla det här, det här fantastiska vi har hört de här dagarna. Och det, det här är ju en framtidsfråga. Jag skulle säga att den lönsamma organisationen om 5, 10, 15, 20 år mm. Det är den organisationen som har, har förstått Den här
0: stödfunktionens
1: potentiella utveckling mm.
0: För nästan alla har pratat de var gäster nu på Hårdagarna Har ju pratat om det med vikten Av att se arbetsplatsen som en lärande plattform Ja Och då måste vi ju också få den friheten Ja att vara tydlig i grundstrukturen jag brukar ju säga att har man en tydlig staket ja, då är det fri frilek innanför staketet ja. och vi måste kunna våga vara den här kompassen och guiden inom humanområdet mm. att sätta här är ramarna, här är strukturerna innanför det får du som chef leka hur du vill får du som medarbetare leka hur ja. du vill bara man håller sig på rätt nivå och inom rätt ram.
1: Ja, och så tänker jag också det här att vi självklart så finns det beteenden som vi aldrig kan acceptera i en organisation. Det är, det är självklart. Mm. Men vi får inte heller vara rädda för att göra fel. Eh, för den här felrädslan, den är också förödande och dödande. Mm. Eh, och och eh, det tror jag att vi beh behöver också inom, inom HR-professionen- hjälpa till och inspirera och motivera våra chefer till att- det är inte så farligt att dina medarbetare gör fel ibland- Nej.
0: Eller om ha, du gör fel. Man brukar ha med årets, eller månadens medarbetare eller månadens chef. Och ja. så. Man kanske ju ha månadens eh, felgörare.
1: Jag, vet vad, jag försökte faktiskt implementera den idén på en gammal arbetsplats. Jag, jag ville ha veckans bästa fel. Mm. Men, men det var lite för kontroversiellt. För det, och och, och det, för det förknippas på matematik med syndabock. Ja. Eh, medan jag såg det som en utveckling. Mm. Tänk om vi kan lyfta fram det bästa felet. Det här kan vi lära oss av. Mm. Eh, och och det handlar om vilket mindset vi har. För det är klart att när vi per ett automatiskt definierar det som att det, att det finns en syndabock i det här mm. och inte som en uttrycksförståelse för organisationen. Det inser att vi har en stor väg kvar att gå i det svenska arbetslivet när det gäller
0: de här frågorna. Verkligen. Och jag är psykolog i botten och det har inte alltid varit så lätt att vara barn till psykologer. Och när min dotter gick pluggade på universitetet så var jag alltid jättestressad när hon skulle ha tentor. Ja. och sådär: noga. Och så då målar vi upp en målbild på en riktigt god belöning. Ja. Uh, och sen när vi gjort fem fel på tent, fem omtentor, då skulle de få göra den där belöningen. Ja. Och vart gör det någon belöning? För de behöver aldrig göra det <laughs> men, men då var det ett sätt också att omprogrammera lite grann mm. att, att det här att göra fel kan faktiskt också vara en belöning.
1: Och ja, för jag tror att det är viktigt. För när, vi, det, när jag har varit ute och kursat chefer eller när jag har jobbat med, med själv som chef så ser man att det som är svårt, det är ju när de här personerna som har väldigt svårt att visa sin egen, blotta sin egen fel och sina egen misstag mm. och där, i de organisationerna så växer prestige väldigt mycket mm. vad fan, gör mer fel, ja. visa att du gör fel räcker upp handen och säger jag missar det här, jag gjorde fel och jag är jävligt bra ändå. Mm. Och kanske på grund av jag, jag brukar ju alltid tjata om, om, om världens stora uppfinningar. Mm. Ja, det, det var inte så att det kom till genom, en, en, eh, genom att man gjorde rätt. Utan man gjorde fel. Ta bara pensiliner som ett exempel. Mm. Gör mer fel så kanske vi upptäcker något som är fantastiskt för världen. Vi, kan, vi kanske kan lösa en, någon stor gåta som är viktig
0: för oss. Och jag tänker att de flesta av våra gäster har varit ganska så samstämmiga i, i, i huvudspåren, i temat under de dagarna. Mm. Uh, och så sitter vi här och, och ser dem lite ett litet annat spår kanske. Mm. Tänk om vi har fel.
1: Vet du vad? Mm. Jag, jag, då bjuder
0: vi på den, ja. tycker jag. Och det är, det är det som också är viktigt. Ja. Då börjar man tänka till några vändor. Ja. Och så landar man i att Nej, det var i alla fall det spåret som vi skulle ha varit på. Ja. Så när Rickard ja. och Jan skulle vi bara slänga i papperskorgen. Ja. ja, men då har vi förstärkt den bilden. Och vi får ja. våga exponeras... Ja. Och det är egentligen det som jag vill också när jag ropar in dig och ja. säger att jag vill ha av med Johan här. Ja. Våga, för hjälp mig in på ett alternativt resonemang. Ja. Sen kanske det landar i att Johan ska bort i alla fall.
1: Precis så. Och det, det jag tänker jag också, det vi gör nu egentligen det är ju att ge argument för alla som vi träffar antingen ja. till att stå fast vid sina värderingar ja. eller till att de prövar dem. Ja. Och vi säger inte att vi har rätt. Jo. Lite Ja litegrann. Men det är ni som lyssnar Som får kanske bedöma Vad ni tycker Ja då är det jättekul Att få lite fira på det här Och lite kommentarer I, i fälten och Tycker ja. ni att vi är helt galna Eller tokigt ute Så skriv det Eller tvärtom Om ni tycker att vi är på rätt väg
0: Så kommentera gärna med. Ja, verkligen Och gå in på ProLead-podden På Facebook Och skriv där Eller ProLid ledarstöd På Instagram Och skriv kommentarer där, där också Ja men om man vill få kontakt med dig Rickard, vad får man tag på dig någonstans man ja, Det bästa
1: är ju att man mejlar mig på rickard.ch eller så går man in på humanheart eller så addar man mig på Facebook eller LinkedIn, där är jag ju jätteaktiv och man kan följa mycket av mina bloggar och läsa mycket om de delarna som
0: skrivs ja. Och om ni komma i kontakt med mig så är det på Jan Blomström på alla sociala medier eller ProLid och ProLid.se hemsidan. Toppen! Ungefär så. Ja. Tusen tack för idag, Rickard. Ja, tusen tack själv, ja. Nu kör vi snart med nästa besök här på halle, halle. vardagarna. Ja, det är bra. Fint. Hej, hej. hej.